0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
2: Vater, da sind zwei Männer, die wollen zu dir.
1: Nikolaus Groß? Der bin ich. Nikolaus Groß, wir müssen Sie sprechen. Allein. Ach, verstehe, kommen Sie bitte.
3: Am 12. August 1944 wurde Groß im Rahmen der Aktion Gewitter, wie die Nazis die Verhaftungen nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 nannten, verhaftet.
0: Vater, wohin gehst du?
3: Zunächst wurde er nicht wie vermutet in Frankfurt festgehalten, sondern in einer Außenstelle des Konzentrationslagers Ravensbrück in die Sicherheitspolizeischule Drögen bei Fürstenberg in Mecklenburg gebracht.
0: Hier wurde er unter dem berüchtigten Leiter des Sonderkommandos Lange gefoltert, misshandelt und verhört. Für seine Verbrechen wurde Herbert Lange nie zur Rechenschaft gezogen.
2: Am 3. September erhielt die Familie den ersten Brief meines Vaters, der inzwischen in Ravensbrück inhaftiert war. Was mein Vater dort erlitten hat, kann man nur ahnen. Ich zitiere aus dem Buch Rudolf Pechels, Deutscher Widerstand. Ich habe ihn in Ravensbrück wiedergesehen. Auf dem Gefängnishof und bei den Verhörenden Drögen, als der entmenschte der SS-Arzt ihn auf Folterfähigkeit untersuchte. Verhöre, die in nächtlichen Stunden unter Anwendung brutalster Gewalt stattfanden.
0: Christabel Bielenberg, die Frau eines Häftlings in Ravensbrück, beschreibt lange, wie er sie in der Prinz-Albrecht-Straße verhört.
2: Nun konnte ich ihn erkennen. Es war nicht mehr nur eine körperlose Fistelstimme. Sondern ein kleiner, untersetzter, noch jüngerer Mann mit einem birnenförmigen Kopf. Er hatte dunkles, schütteres Haar über einer hohen, schmalen Stirn, rundliche Backen und einen kleinen Mund mit wulstigen Lippen. Er war gewiss keine Schönheit, aber es war der Ausdruck seiner Augen, der ihn so grauenerregend machte. Sie lagen nahe beieinander, waren sehr klein, sehr blau, sehr kalt. Und starrten mich intensiv und wachsam an.
0: Herbert Lange brachte sogar seine Familie mit ins KZ Ravensbrück, damit sie sicherer als in Berlin leben konnte.
2: Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Herzlich Herzlichen Glückwunsch. Kinder, zu Linis Geburtstag wollen wir unsere Sorgen vergessen und sie feiern. So unbekümmert möchte man sein wie mit fünf Jahren. Unbekümmert? Hast du gehört, was sie sich wünscht? Nein. Was wünscht sie sich? Dass Fati zu ihrem Geburtstag kommt. Oder morgen zu seinem Geburtstag. Die Kleine. Denkt an Fatis Geburtstag. Ja. Wie schön wäre es, wenn er jetzt hier sein könnte. Wir wollen für Vater beten. Wie es ihm wohl geht?
1: Allerliebste Mutti, ihr lieben Kinder alle. Heute schreibe ich euch aus Berlin, wohin ich verlegt bin. Meine genaue Anschrift, die auch die Nummer 1499,4-144 enthalten muss, erseht ihr aus dem Kopf dieses Briefes. Ihr könnt mir schreiben wie bisher. Darin tritt keine Veränderung ein. Ich möchte gern von dir, liebe Mutter, eifrig Post. Aber bitte deutliche Anschrift. Auch die Kinder können mir wie bisher schreiben, vielleicht alle Wochen einen Brief. Verteilt die Post ein wenig, damit ich nicht einen Tag alles, an vielen anderen Tagen nichts habe. Ich selbst kann euch alle 14 Tage schreiben, also nicht mehr wie bislang alle Wochen. Durch die Briefe bleiben wir in Verbindung. Dagegen können keine Pakete mehr geschickt werden. Alles, was ihr mir zum heutigen Geburtstag zugedacht hattet, erreichte mich in Fürstenberg nicht mehr. Nur einen Geburtstagsbrief von Alex habe ich noch bekommen. Diese Post wird nachgeschickt. Briefe, Mantel und Wäsche wird ausgehändigt. Ob auch die Lebensmittel, weiß ich nicht. Also schickt keine Pakete mehr. Die Wäsche lasse ich hier reinigen. Habt keine Sorge, dass ich dem Fortfall der Lebensmittelpakete allzu sehr nachtrauere. Das Essen hier gleicht in Menge und Güte einiges aus. Größte Freude ist mir, dass ich euch heute an meinem 46. Geburtstag schreiben darf. Es ist mir das schönste und liebste Geburtstagsgeschenk. Dass ich recht innig auch an den gestrigen Geburtstag unserer kleinen Leni gedacht habe, versteht sich von selbst. Große Freude ist mir aber auch, dass ich meine Bücher behalten darf. Da ist mir der Schott ein besonderer Trost. In ihm lese, aus ihm bete ich den ganzen Tag. Er macht mir den Tag hell und fruchtbar. Durch das Gebet bleibe ich euch in jeder Stunde nahe. Keine Zeit des Tages, in der ich nicht für euch und mit euch und dem guten Doktor und Bernhard betete. Darin wollen wir gegenseitig nicht nachlassen. Besonders an meinem heutigen Geburtstage spüre ich die heilsame Kraft des Opfers und Gebetes.
2: Leni möchte nicht ein zweites Mal in die Messe gehen. Sie sagt, sie hätte schon ganz ähnlich gebetet. Vater hat es immer so gewollt. Stellvertretend für unseren Bruder Klaus. Und dann wäre es ja auch für Fati. Dann sind wir alle zusammen. Wir müssen sehen, dass unser Leben normal weitergeht. Es reicht, wenn einer von euch ein zweites Mal zur Kirche geht. Die Kleine soll natürlich zu Hause bleiben.
1: Am 9. Juli hat Alex Sonntagsdienst für Klaus. Am 16. ist Elisabeth an der Reihe. Am 23. muss Bernhard an ihn denken. Keiner darf seinen Sonntag vergessen.
3: Sohn Alexander erinnert sich, dass der Vater alles versuchte, im Gebet, in den familiären Ritualen und im Alltag mit in der Familie zu sein.
1: Die Überlegung war dass wir Geschwister um den Sonntagsgottesdienst zweimal besuchen sollten. Das zweite Mal anstelle unseres Bruders. Nach seiner Verhaftung wurde auch der Vater in das besondere Memento der Kinder beim Messbesuch einbezogen. Er empfindet es, so schreibt er, als einen kleinen, funken stillen Glücks, mit uns im Geiste verbunden zu sein, auch beim Gottesdienst am Sonntag.
3: Politische Äußerungen sucht man vergeblich in den Briefen von Nikolaus Groß aus dem Gefängnis. Er scheint sich ganz seinem Glauben und der Sorge um die Familie hingegeben zu haben. Nicht nur der Glaube, die Hoffnung und das geistige Wohl der Familie liegt ihm in seiner Gefängniszelle am Herzen. Er nimmt auch regen Anteil am Alltag der Familie.
1: Marianne muss ich noch beglückwünschen und danken für ihr gutes Schulzeugnis. Ich habe mich darüber gefreut. Und an seinen Sohn Alexander schreibt er, Lieber Alex, dein Bild habe ich bekommen. Du bist ja beinahe ein junger Herr geworden. Auch deine Briefe habe ich bekommen. Mit großem Interesse habe ich von deinem Kriegs- und Ernteeinsatz gelesen. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Wenn du an die Geschwister oder Rektor Falks schreibst, bestelle bitte herzliche Grüße von mir. Auch an Familie Stark herzliche Grüße. Und nun, mein lieber Junge, halte dich treu und brav.
3: Die briefliche Aufmunterung und treue Verbindung zu seinen Kindern hat Nikolaus Groß auch schon vor seiner Verhaftung, zum Beispiel im Sommer 1944, gezeigt.
0: Da fast alle Schulen in Köln zerstört waren, wurden die Lehrkräfte und auch die Schüler evakuiert. Die Familie wurde auseinandergerissen, in alle Winde zerstreut, an die Ostsee, zum Bodensee, an die Sieg, ins Ruhrgebiet und nach Russland. Der Vater schickte regelmäßig Briefe an seine Kinder. Marianne kam in eine Schule auf Usedom und äußerte oft den Wunsch, nach Hause zurückkehren zu wollen. Ich glaube dir gern, dass wir uns um dich keine Sorge machen
1: müssen. Wir müssen auch von dir erwarten, dass du dich selbst behauptest. Eltern können von ihren Kindern nicht alle Gefahren ängstlich fernhalten. Kinder müssen lernen, sich zu behaupten und zu widerstehen. Darum können wir dir nicht alles ersparen. Du musst dich durchkämpfen, das erwarten wir von dir. Aber du darfst dir keine Probe zumuten, die zu schwer wird. Du wirst objektiv berichten und von uns jederzeit gestützt werden. So, nun hast du eine klare Linie. Du weißt, wie du handeln sollst und dass wir dich nicht im Stich lassen. So
3: wie er sich als Vater in der Position einer Stütze für seine Kinder sieht, so sieht er
1: sich, gestützt durch
3: Gott und das gemeinsame Gebet.
1: Lieber Alex, wann ich dir jetzt wieder schreiben kann, weiß ich nicht. Du musst also nicht so bald auf Antwort rechnen. Aber deshalb brauchst du in deinem Schreiben nicht nachzulassen. Vor allem aber nicht in deinem Gebete. Es ist das Wichtigste. Und keinen Tag darfst du es vergessen, wie ich es dir gegenüber auch nicht versäume. Bete eifrig und andächtig. Und nun, mein lieber Junge, halte dich treu und brav, dein Vater.